0: Die Folge 159 von Ingenieure führen. Gerade als Führungskraft sind die ersten 100 Tage ganz besondere Tage. Hier gibt es viel zu lernen, viel zuzuhören und möglichst wenig übers Knie zu brechen. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Du hast als neue Führungskraft in einem Unternehmen angefangen. Es gibt hier einiges zu beachten, denn die ersten 100 Tage sollten bewusst gestaltet werden. Eigentlich ist das Ganze nichts Neues und ich habe diese Folge, ähm, ich habe mich für diese Folge von meinem Podcaster-Kollegen Bernd Gerop inspirieren lassen. Bernd hat vor einiger Zeit in seinen beiden Folgen Führung auf den Punkt gebracht, 71 und 72 die ersten 100 Tage beschrieben und zwar aus zwei Sichten. Einerseits die Sicht der neuen Führungskraft in Richtung Chef und andererseits die Sicht der neuen Führungskraft in Richtung Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Und heute gibt es meine Interpretation zu diesem Thema. Das Wichtige ist, Du bist in einer Sandwich-Position. Du hast eine Chefin, du hast einen Chef. Andererseits hast du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und du solltest dir deine 100, die ersten 100 Tage entsprechend dem folgenden Idee aufteilen. Die Zeiten sind nur ungefähr, aber es soll dir eine Orientierung geben. Und zwar die sechs, ersten 6 sechs bis 8 Wochen ist die Orientierungsphase. Und die darauffolgenden ungefähr 6 bis 8 Wochen ist dann erst die Umsetzungsphase. Und vorab, bitte kein Aktionismus. Es ist wichtig, dass du, wenn du damit startest, in einer neuen Führungsposition nicht direkt anfängst, hier alles umzubauen und alles neu und das, was da vorher gemacht wurde, ist alles Blödsinn und alles Mist und so. Das wird garantiert nicht gut ankommen, weder nach oben noch nach unten. Du musst erst verstehen, was die Abläufe sind was vielleicht anders sein kann und erst dann kannst du auch später handeln. Es gilt auch viele Fragen zu klären, zum Beispiel, wer redet mit wem in diesem Unternehmen? Wie reagiert die Geschäftsleitung oder auch die Bereichsleitung auf Fehler? Wie verhalten sich deine Kollegen, deine zukünftigen Kollegen? Wie laufen Meetings ab? Gibt es dort vielleicht bestimmte Sitzordnungen? Gibt es überhaupt eine Sitzordnung? Es gilt, Augen und Ohren offen zu halten. Ein Tipp, den hatte Bernd auch schon in seinen Folgen, den gebe ich aber auch gerne weiter, weil ich das dieselbe Erfahrung gemacht habe, mache dir Notizen. Schreibe mit und zwar immer bei jedem Meeting und bei jedem Gespräch. Mach dir Notizen. Für jeden Tag hast du dann mindestens eine Seite, zwei Seiten, drei Seiten, die du beschreiben darfst, die du beschreiben kannst mit deinen mit deinen Gedanken und auch bei One-on-Ones, sowohl das One-on-One -on -One mit deiner Chefin, mit deinem Chef, als auch bei den One-on-Ones mit deinen Mitarbeitern, bei den neuen, auch da wird mitgeschrieben. Dieses Notizbuch enthält natürlich Informationen, die gegebenenfalls, ähm, wie soll ich sagen, personenbezogene Daten haben könnten, zum Beispiel Geburtsdatum, Name der Frau, des Hundes und so weiter. Ähm, dieses Notizbuch Musst du unter Verschluss halten. Da stehen Informationen drin, die nur dich und die darin, mit der darin besprochenen Person ähm, zu tun haben. Und schreib dir in der ersten Zeit dort im Unternehmen am Ende eines Tages ein Resümee. Also, es ist ein bisschen wie ein, wie ein, wie ein Tagebuch. Halte die Harten und Soft-Facts fest. Also, die Fakten, die Eindrücke, aber auch deine Gefühle. Du kannst damit dein Wissen strukturieren und du sammelst damit Informationen, die du später in der Umsetzungsphase dringend benötigen wirst. Und das Gute ist, wenn du dir auch in den One-on-ones Notizen machst, du weißt später immer noch, was dir deine Mitarbeiter erzählt haben. Es kann gut sein, dass dir ein Mitarbeiter in einem Eingespräch erzählt hat, ja, wir feiern jetzt Hochzeitstag und im einen Jahr kannst du ihm, also sofern er und seine Partnerin, sei Partner noch zusammen sind, dann gratulieren. Äh, okay, es kann auch peinlich enden, wenn sie sich gerade getrennt haben, aber das davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Aber das sind dann Sachen, wo die deine Mitarbeiter, deine Mitarbeiter ähm, freudig erstaunt sind, dass der Chef das weiß. Woher weiß er das nur? Naja, du hast vor dem Gespräch natürlich nochmal geblättert, worüber habt ihr zuletzt gesprochen oder was war vielleicht wichtig und so. Aber es zeigt, dass du, ähm, für deine Mitarbeiter da bist. Kommen wir zur Orientierungsphase. Sozusagen die erste Hälfte, die ersten 50 Tage über den Daumen, die du äh, im neuen Unternehmen verbringst. Konzentriere dich darauf, Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Kompetenz aufzubauen. Und du darfst in dieser Zeit keine Veränderung durchführen. Mache keine Veränderungen der Strukturen oder Veränderungen in den Abläufen in den ersten 50 Tagen, in der Orientierungsphase, sondern führe Gespräche. Finde die Abläufe, höre zu, lass dir die Abläufe erklären. Wie ist es bisher gelaufen? Was wurde bisher gemacht? Was was war gut? Was war schlecht? Sammle Informationen und führe Gespräche. Hatte ich schon, genau, führe Gespräche. Äh, anders geht's gar nicht. Führe Gespräche. Lerne deine Mitarbeiter kennen. Und zwar in wöchentlichen Gesprächen. Ein erstes Startgespräch, ähm, das kann gerne eine Stunde dauern, wo du dich mit den Personen hinsetzt, also Einzelne, jede nacheinander hinsetzt, dir zuhörst, vielleicht von dir auch ein bisschen was erzählst. Lass ruhig ein bisschen was Privates durchklingen, das ist wunderbar. Ähm, aber lass auch die anderen, die andere Seite erzählen. Vielleicht kommt auch da schon irgendwas Privates. Also es muss nicht sein. Es kann auch nur sein, dass erstmal nur Berufliches erzählt wird. Und im Laufe der Zeit öffnen sich die Mitarbeiter praktisch automatisch. Das geht wie von selbst. Lerne auch deinen Chef kennen. Auch das ist wichtig. Was erwartet mein Chef von mir? Und hier sind für beide Varianten, für deine Mitarbeiter und für die Chefs, die One-on-Ones Mittel der Wahl. Und hier habe ich in den Folgen 28 bis 30 28 war der Einstieg, 29,30 ein Interview mit Olaf Kapinski, ähm, da haben wir einmal das, das Thema Mitarbeitergespräche ein bisschen vertieft auseinandergenommen. In der Umsetzungsphase, naja, dann nimmst du das, was du in deiner Orientierungsphase alles gesammelt hast und entwickelst Strategien für deinen eigenen Bereich. Du solltest natürlich mögliche Veränderungen absprechen, dass dein Chef nicht völlig überrascht ist, dass... Kommt immer ganz schlecht, <lacht> ähm, der darf da gerne mit involviert sein, aber es sollte was aus deiner Feder sein, was du gemerkt hast, mh, das könnte besser sein, das könnte anders gemacht werden, vielleicht hier optimiert werden, hier regelmäßige Runden, regelmäßige Abteilungsbesprechung ist eine ganz wunderbare Erfindung, die irgendwie selten gemacht wird. Und du musst die Veränderung kommunizieren und dann kannst du diese Projekte anstoßen. Bei dem Gespräch mit deinem Chef gibt es im Prinzip sieben Punkte, die im Gespräch mit deinem Chef behandelt werden sollten. Die sieben Punkte sind die Frage nach dem Geschäftsmodell, nach den Werten, also das war erste Frage, zweite Frage, zweite Punkt geht um die Werte des Unternehmens und deines Chefs, das dritte ist die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen, der vierte Punkt sind deine neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, was da zu wissen ist. Der fünfte Punkt sind die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele. Der sechste Punkt, wie wird die Zusammenarbeit mit deinem Chef aussehen? Und der letzte und nicht unwichtigste Punkt ist, habe ich als Neuführungskraft hier etwas vergessen zu fragen? Da kann es gut sein, dass dein Chef nochmal eine lange Liste an Gedanken an dich übermittelt und die Details dazu zu diesen sieben Punkten findest du in der Folge Führung auf den Punkt gebracht, 71 von meinem Podcaster-Kollegen Bernd Gerob. Die Folge werde ich natürlich entsprechend in den Shownotes ver verlinken. Beim Gespräch mit deinen Mitarbeitern solltest du zunächst erstmal eine, also möglichst früh eine Vorstellungsrunde machen. Vielleicht nicht am zweiten Tag oder am dritten Tag, aber dann sollte es langsam mal sein, dass du ähm, die Mannschaft versammelst und dann nicht hier irgendein Management-Geschwätz von dir gibst, von. Äh, äh, mir fällt es gerade keins ein. Ist der, der Bernd hat das wunderbar in seinem Podcast gemacht, sein Management-Geschwätz. Es sollte so nicht sein. Es sollte etwas ein, ein Persönliches etwas persönliches äh, haben, ein, ein, eine Vorstellung von dir. Wer bist du als Person? Was sind deine Motive? Gerne ein bisschen Historie, so in Kurzform, und erkläre, dass du. Demnächst dich intensiv mit jedem Einzelnen in der Runde besprechen wirst. Und du kannst auch schon kurz anschneiden, dass das in der nächsten Zeit wöchentlich passieren wird und dass das nichts, nicht dieses schlimme Jahresmitarbeitergespräch ist, wo wahrscheinlich viele noch eine, eher eine negative Einstellung zu haben, sondern dass das ein wichtiges Mittel ist, um Vertrauen aufzubauen. Und zwar in beide Richtungen Vertrauen aufzubauen. Und bitte deine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um, um Unterstützung. Die werden dann sehen, dass, dass, dass du auch nur ein Mensch bist und nicht hier ein Führungskräfte-Roboter, der sowieso schon alles besser kann und alles besser weiß. Wenn du in einem neuen Unternehmen anfängst, dann bist du auf die Hilfe deiner Mitarbeiter einfach mal angewiesen und das darfst du auch gerne kommunizieren. Wenn du in einem neuen Unternehmen als Führungskraft startest, dann hast du eine Möglichkeit, die du nur selten hast, nämlich von Null zu starten. Das ist der Unterschied, wenn du im Unternehmen aufsteigst, dann kennen dich die Leute schon. Wenn du neu startest, dann hast du die Möglichkeit, von Null zu starten. Das ist anstrengend und es ist lohnend. Und am Anfang baue Vertrauen auf, sei ehrlich und transparent. Und zwar in allem, was du tust und nicht nur ähm, oberflächlich. Es geht hier auch nicht darum, dass du zu deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Freundschaften aufbaust. Das kann passieren im Laufe der Zeit, das muss aber nicht. Du bist die Führungskraft, du bist der Chef und du sorgst dafür, dass deine Mitarbeiter arbeiten können. Du bist auch nicht der Experte, also eher selten, dass du dann als, als Fachexperte, als Führungskraft eingestellt wirst. Es kann passieren, aber das ist eher seltener der Fall. Du bist dafür da, dein Team zusammenzuführen, das Team zu stärken und dass dein Team arbeiten kann. Und es ein bisschen von außen abzuschirmen, wenn das notwendig ist. Und ich habe jetzt noch vier Tipps, die ich von Bernd übernommen habe, die ich einfach so eins zu eins weitergeben möchte. Und zwar fangen wir hier an, zeige Interesse an den Erfahrungen und dem Wissen der Kollegen. Und auch hier gilt wieder zuhören, zuhören zuhören. Sei hilfsbereit, wenn ein Kollege auf dich zukommt und dich um einen Gefallen bittet. Selbst wenn es dich Zeit kostet. Es ist für dich ein gutes Investment in eine kollegiale Kooperation. Du hast schließlich dann was gut bei dem Kollegen. Wenn du mal einen Fehler gemacht hast, bitte um Entschuldigung und korrigiere deinen Fehler so schnell wie möglich. Nimm dich zurück und sprich nicht alles aus, was dir durch den Kopf geht. Sei eher zu diplomatisch, als zu pointiert. Du magst die formelle Hierarchie und Regeln kennen und verstanden haben, aber es braucht Zeit, bis du die ungeschriebenen Gesetze und informellen Kanäle und Netzwerke durchschaust. Positionieren kannst du dich später immer noch. Das waren meine Gedanken, meine Interpretationen zu diesem Thema. Heute einmal inspiriert von Bernd Gerob. Nochmal einen herzlichen Dank an, in seine Richtung. Ähm, natürlich hatte ich es vorher mit ihm abgesprochen. Und nächste Woche schwenken wir schon in Richtung Interview. Und davor gibt es noch einen kurzen Abriss zu meinem Karriereweg. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Mir hat es wieder Spaß gemacht für heute. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Du kannst mir gerne Feedback schicken und auch gerne mit deinen Themenvorschlägen. Schreib mir über LinkedIn, schreib mir in die Kommentare zu dieser Folge in LinkedIn oder, oder auch und komme in die Gruppe in LinkedIn zu diesem Podcast. Empfehle dir die Folge und auch gerne den ganzen Podcast deinen Kolleginnen und Kollegen und Freunden und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Alle Links, meine Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter eb-dck.de slash if159. Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.